0: Q-Music's Wanted. Wanted, Domine. Blijf Domien
1: verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het
2: vanaf 13 mei bij Q-Music.
3: Er uh, was blijkbaar een Snapchat-oproep uh, geweest om om 5 uh, uur uh, op mijn plein te komen rellen. Maar uiteindelijk zag ik vooral veel nieuwsgierige uh, bejaarden. Ja. <laughs> ik heb dan toch een klein deel van mijn sensatiebeluste, ik wat dan toch licht teleurgesteld is als er niks gebeurt. Is dat heel gek?
1: Nee, dat heb ik ook wel een ja. beetje. Maar ja, ik schaam wordt...
3: me daar wel voor, maar ik denk toch dat sommige maar de, mensen dat ja, wel. Aan herkennen. de andere
2: kant,
1: we blijven toch journalisten.
3: Ja, zo. ja dat is het. Oh, dat is het. Is het. Ja. We
1: willen niet dat er iets gebeurt, nee. maar als het gebeurt, willen we het wel zien. Ja, dan willen Juist. we wel
3: in ieder geval burgerjournalistiek bedrijven. Oh, Inderdaad. Ja.
1: Ja. Dat is onze ja. plicht. Ja. We zijn geen ramptoeristen, we zijn professionals. Ja,
3: dat, dat <laughs> zal het zijn. Ha 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 ha!
1: En daar zijn we weer. Oeh, dat was een lekkere radio-intro die ik daar ja? even deed. Of meer een soort kermisding. Welkom bij Bankplakkers. Pop, 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 Daar gaan we weer, <laughs> weer, weer, weer. De podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok. Ik ben de host van deze podcast. En de film die ik het vaakst heb gezien is 2001 A Space Odyssey. Een mega langzame, maar oei, wat een goede um, sci-fi film van Stanley Kubrick. Ik ben uh, Peter
2: Koelewijn en ik heb het vaakst Jaws gezien. Want haaien uh, zijn gewoon cool. Uh, ben.
3: Uh, ik ben Debbie Noble en de film die ik het vaakst heb gezien is Groundhog Day. Dat is geen grap, maar echt waar.
1: Daar zijn we weer. Wat cool dat je weer aan het luisteren bent. We zijn uh, een wekelijkse podcast waarin we de laatste releases op streaming niet te bespreken... zodat jij uh, precies weet wat je wel en niet wil kijken. Dus Wij kijken eigenlijk alles wat los en vast zit, uh, zodat jij dat niet hoeft te doen... en je lekker kan beperken tot wat je wel wil kijken... Jongens, voordat we beginnen aan de aflevering, wil ik even één ding zeggen. En dit is eigenlijk vals spelen, maar ik ben nu de Undoing aan het kijken. En de Undoing is zo ongelooflijk vet. Ik heb het nog niet uit, maar het is zo spannend. Je, Peter, jij hebt het ook gezien, toch? Ik heb het al gezien. Het was de butler. En, <lacht> en Debbie, nee. heb jij het gezien?
3: En, nee, gaat hij dood aan het eind?
1: <lacht> het was ja, de butler in de slaapkamer met de kandelaar of zo. Ja, nee, dit is eigenlijk een extra uh, kijktip die ik er snel in fiets Maar ik ben het uh, nu aan het kijken met mijn vriendin. En het is inderdaad een uh, soort murder mystery miniserie, mini zes delen. Kijk het. het, het staat op Ziggo, het is van HBO. Het is Nicole Kidman en Hugh Grant. En het heeft ook een beetje Eyes white Shut-achtige vibes, krijg je een beetje bij. Het is, het is gewoon heel goed. Dus dat wilde ik als valspelertje er even alvast tussendoor fietsen.
2: We zien het door de vingers. <laughs> ja.
1: Gelukkig hebben we een hoop andere dingen ook nog te bespreken deze aflevering. Debbie heeft het laatste nieuws ons meegenomen. Peter heeft Snowpiercer, seizoen dus 2 uh, is hij aan begonnen. Ik heb uh, The White Tiger, een nieuwe Netflix film, gekeken. En Debbie heeft zich gewaagd aan The wings Saga.
3: Vol de kracht van de natuur. <laughs> um,
1: en uh, daarnaast bespreken we natuurlijk uh, de andere releases die er uh, de komende dagen aankomen. De rode loper wordt uitgerold, want de tv-koning komt langs. Uh, met een nieuwe tip. Peter die opent de geluidskluis weer een keer. Daarin nemen Debbie en ik het weer tegen elkaar op... in een wedstrijd om te zien wie de meeste nutteloze filmgeluiden kan herkennen. En als laatste duiken we in een lezersvraag over Avatar 2... en gaan we eens even kijken wat we daar eigenlijk al allemaal over weten... en uh, wat daar al over bekend is. Debbie, brand los. Ja,
3: het nieuws... Het goede nieuws is: er komt een Harry Potter-serie. Oh. Het slechte nieuws is: het is echt nog in de embryonale fase. Oh, Volgens oh. mij gaat het nog heel lang duren en we weten ook nog uh, vrij weinig. Behalve dat filmmaatschappij Warner in gesprek is met uh, scenario-schrijvers, en dat HBO Max het gaat uitzenden. Maar J.K. Rowling heeft alle rechten op, uh, op onze Wizards. Yeah. Okay. Uh, dus die, wil, die heeft er heel veel over te zeggen. Dus ja, het kan nog wel een slepend uh, proces gaan worden, denk en, ik.
2: En gaat zij meeschrijven eraan?
3: Dat is nog allemaal, uh, dat, dat is nog allemaal onbekend.
2: Dus we weten ook nog niet waar het precies naartoe gaat?
3: Nee, nee, HBO Max is in gesprek met diverse scenario-schrijvers, Dus zelfs dat ligt nog niet vast. Het enige wat bekend is dat Warner de streamingrechten heeft tot 2025. Dus dat het voor die tijd dat er wel enige haast moet oh, worden ja. gemaakt.
1: Er moet wel iets gebeuren dan. Of dat
3: ze het uh, moeten verlengen, dat zou natuurlijk ook uh, kunnen. En dat is het. Dus ja, dit is... Uh, yay. Ja, ja. Oh, ja, dit is ja. ja,
1: meer Harry Potter. Hoera! Maar um, kijk, het feit dat het HBO is... dat maakt mij al vaak snel gelukkig. Want ik ben over het algemeen wel fan van HBO. Als dit een beetje een niveautje Game of Thrones wordt... en dan laten we even het einde een beetje buiten beschouwing... <laughs> Dat zou wel echt, echt iets heel cools kunnen ja, betekenen. Ja.
3: Ik hoop vooral dat het leuker wordt dan Fantastic Beasts. Waar ik niet zo fan van ben. Ja,
2: daar zit ja. J.K. Rowling uh, trouwens mee. Dus uh, ja. wie weet.
1: Wat, wat, zeg maar, Fantastic Beasts is een beetje wat The Hobbit is voor ja. Lord of the Rings. Ja. Zeg maar. beetje wel. Het is soort van wel leuk. En het is ook in het universum, maar het is niet genoeg. Nee. Uh, maar zo, weten we wel of deze serie ik, dan weer echt om Harry Potter zelf zou gaan draaien? Of nee, dat is allemaal nee, hoor, niet duidelijk. Als ik, uh,
2: als, als ik full Potterhead mag gaan. Uh, ik hoop eigenlijk dat het een soort van prequel-serie wordt over een jonge uh, Snape. Hij was namelijk een jeugdvriend met uh, Harry's moeder, Lily. En hij was ook stiekem verliefd op haar. En hij had een bloedhekel aan uh, Harry's vader. Vandaar dat hij Harry altijd als uh, vuilnis behandelde. Mm -hmm. Dus die driehoeksverhouding, daar zie ik wel potentie
1: in. Bedankt voor deze
3: sollicitatie als uh, scenario-schrijver, uh, Peter. Warner Bros. spel. Ja.
1: Is er nog iets anders belangrijks gebeurd?
3: Kira Knightley, die wil alleen nog seks doen met een vrouwelijke regisseur, heeft zij bekendgemaakt. Mm -hmm. Nu is dat ook weer niet heel groot, nieuws, want sinds 2015 doet ze eigenlijk geen uh, naaktsennis meer of gebruikt zij een, een stunt double. Nee, dat viel me op, ja. Maar ze heeft nu in een podcast, <laughs> uh, ja, podcast verteld dat ze twee kinderen heeft gebaard en niet meer haar naakte lijf aan het spiedende oog van een mannelijke regisseur. Hmm. Want die hebben altijd een bepaalde blik, meent zij. Ze wil het misschien dus nog wel met een vrouwelijke regisseur. Wat vinden jullie daarvan?
1: Ik kan sowieso geen oordeel vellen over of dat goed is of niet. Als ze, kijk, als zij dat zo graag wil doen, dan moet ze dat vooral doen. Ik vind op zich, als zij zegt van ja, ik wil niet meer dat een man bepaalt hoe mijn vrouwelijk lichaam zeg maar, in beeld wordt gebracht, vind ik dat een goed recht.
2: Ik denk ook wel dat er voorbeelden zijn te vinden van uh, actrices die achteraf er spijt van hadden. Zo was uh, Emilia Clarke, die Daenerys speelde in uh, Game of Thrones. Die heeft achteraf gezegd van ja, eigenlijk heb ik best wel spijt van bepaalde naaktscènes die ik uh, gedaan heb. Hmm. Ja, ja. ja
3: ik, ik sta er een beetje dubbel in. Want natuurlijk wil iedereen er zo mooi en goed op opstaan. Ik denk dat Kira denkt dat een vrouwelijke regisseur daarbij helpt. Aan de andere kant heb ik ook wel behoefte aan gewoon echte lijven te zien in films. Dat Hoe ze niet. er dan echt uitzien ja. als je twee kinderen hebt gebaard. Maar ik denk ja. dat dat
1: misschien ook een... Ja, jij weet het beter dan ik, maar ik denk dat dat er ook een deel van is, toch? Ik denk dat... Die, die male gaze waar ze het over heeft, dat gaat natuurlijk ook om het feit dat mannen vrouwen vaak seksualiseren en dat ze misschien hoopt door alleen maar bij vrouwelijke regisseurs nog naakscènes te doen, dat je dat minder krijgt.
3: Ja, dat zou kunnen. Uh, maar tegenwoordig is er bij iedere film en waar sekscènes in zijn in Hollywood al een intimiteitscoördinator. Wow. Die echte, dat is sinds Me Too gewoon uh, ja, bijna standaard. Dus iemand die erop toeziet dat iedereen gelukkig is... dat er een doekje tussen ligt... en dat iedereen uh, uh, die denkt aan ieders welbehagen. Oh, ja. Dus ja. ja, volgens mij is het juist uh, de afgelopen jaren veel beter uh, geregeld.
2: Hmm. Het ja. moet ook wel, ja, als je naakt gaat... het moet ook wel een beetje in een prettige sfeer zijn.
3: Precies, precies. Maar het moet ik niet te vind koud wel, zijn of zo. Het hoort bij het vak.
1: Ja. Ja. Ik vind het ook altijd lekker als ik naak ben en het is een prettige sfeer. Wij, wij
3: zitten hier eigenlijk ook naak. Ja. Dus ja, ja. Ik, vind, ik ja. voel me bij jullie erg op mijn gemak. Ik vind dus het ook gewoon wel lekker. Heb, ja. Ja.
1: Mag, ja. De, mag de termen staan nog een beetje? <laughs> daarom heb ik in mijn Zoom-meeting sowieso nooit een broek aan. <laughs> Dit was denk ik de meest voorkomende lockdown-grap die er ooit is gemaakt. En nu heb ik het ook gedaan. Uh, Debbie, knap, was dat hem? Dit was hem. Goed Peter, dan uh, gaan we naar jouw kijktip. Uh, Snowpiercer seizoen 2. Wat ja. heb je erover te zeggen? Nou, ik heb een kaartje gekocht voor de hype-trein, hoor. <laughs> ja, dit,
2: dit is het niveau. Je mag nu doorspelen als je wil. Nee, ik uh, zal de treingrappen zoveel mogelijk minimaliseren, zodat de podcast niet ontspoort. Oh my god. Oh my god. Nee, maar uh, Snowpiercer, seizoen 2 is nu de eerste aflevering te zien op Netflix. Je krijgt iedere week een uh, nieuwe aflevering, Lekker lekker ouderwets. Het speelt zich af uh, in een uh, postapocalyptische planeet Aarde, waar alles bevroren is. Het uh, vriest er 120 graden Celsius, wat goed is voor uh, fans van de Elfstedentocht en slecht is voor Martians. Ja, en naakt ja. en, en al het andere eigenlijk. De enige overlevenden die zijn te vinden op een uh, trein van duizend en cabines lang, genaamd Snowpiercer. En die rijdt de hele wereld rond. En daarbinnen is als het ware een, een microcosmos van uh, een samenleving. Dus je hebt een, uh, een, een, een klassensysteem, je hebt uh, de superrijke president en koningen. Je hebt de middenklasse, je hebt de arbeiders. En achterin de trein zitten de telies. Dat zijn uh, uh, nou, mensen die geen kaartje hadden... maar die dus nog meegesmokkeld zijn in de trein. En die worden echt als vuilnis behandeld. Dus ja, de, de serie is bijna een politieke thriller-achtige serie. Game of Thrones op het trein zou je kunnen noemen.
3: Hé, hey, we hebben heel eerlijk loodjes getrokken... over wie deze serie uh, moest gaan kijken. Omdat we volgens mij alle drie de film heel erg goed vonden. Ja. En, en daardoor ons niet wilden wagen aan de serie. Um, <laughs> hoe, um, hoe, is dat uh, hoe is dat uitgepakt? Dat viel honderd procent mee.
2: Ja, ik, ik ben ook een fan van uh, de film van uh, Bang Joon-ho. Die heeft hij in 2013 gemaakt. Is ook een uh, dikke aanrader. Een uh, hele goede actiefilm. En ze hebben het heel slim aangepakt. Want deze serie is namelijk, er zit namelijk actie in. Uh, en zeker ook geweld en uh, seks en dergelijke dingen. Maar het is in eerste instantie een moordmysterie.
1: Uh, ah. Maar wat over meerdere seizoenen loopt dus ook. Ja, ik kan niet te veel spoilen, maar nee. er zit lekker veel mysterie in. En als je
2: begint met de serie, dan gaat het om uh, uh, David Dix, de acteur. Hij uh, is namelijk de enige, uh, te de enige bewoner van Snowpiercer die in de Telly zit. En hij uh, was vroeger een regisseur op uh, de Moordzaken af. Hij is de
1: enige Telly. Of... Nee, nee,
2: nee. Hij is de enige tele met ervaring in moordzaken. Oh, zo. Mm. En er is iemand vermoord verderop in de trein en ze weten niet wie het gedaan heeft. Dus ze laten hem uh, eenmalig toe om uh, de moordzaak op te lossen. Ah. En dat is het begin van een heleboel mysteries die op de
1: trein okay. Maar even, waarom de fuck rijdt die trein herdend rond? Zeg maar, wat, is, wat is het doel van die trein? Ik ben dat helemaal vergeten. Ik vond die film heel leuk, maar ik weet dat allemaal eigenlijk niet meer.
2: Ja, en dat vind ik ook een van de, de goede dingen van de serie. Die heeft natuurlijk veel meer tijd en ruimte... Mm -hmm. om te laten zien van hoe werkt dat ding nou eigenlijk. Nou, die trein die rijdt rond omdat hij zo energie kan opwekken... om alles van stroom te voorzien. In eerste instantie om eten te creëren. Want er zijn ook voedselwagons, waar bijvoorbeeld bomen en planten en dieren uh, uh, worden gehouden. Dat laat me weer zien hoe decadent de eerste klasse is. Er is bijvoorbeeld ook een aquarium voor de sushibar. Er is een bowlingbaan, er is een nachtclub... Dus ja, ze worden van alle gemakken voorzien. En uh, de mensen helemaal achter in de trein, die moeten hele smerige energierepen eten. Oh ja, ja. Dus ja, zo werkt die trein. En het is een heel je bizarre de avond, concept. De het, het is leuker dan Das Kapitaal van Karl Marx lezen. Dat kan ik er wel <lacht> van zeggen. En ik moet ook wel zeggen... Uh, de kwaliteit van het schrijfwerk is over het algemeen best goed. Ik zou nog niet zeggen de hoogtijdagen van Game of Thrones-achtig. Maar wel uh, uh, datzelfde politieke gekonkel. Dus als je daarvan houdt, is het zeker een aanrader. Er zitten ook een paar hele goede acteurs in. Uh, David Diggs noemde ik eerst al als de hoofdrolspeler. De tweede hoofdrolspeler is... Ja, de antagonist eigenlijk. Uh, die wordt gespeeld door Jennifer Connelly. Zij is als het ware uh, de de facto leider van de trein. En ze maakt het uh, de meeste mensen heel erg zuur. En in seizoen 2 komt er een nieuwe speler in het uh, machtsspel. Gespeeld door Sean Bean, die Game of Thrones-fans mm. ook wel bekend zal worden. Uh, en Lord of uh, the Rings-fans? Yeah. Zeker, hij was hier. Ik zit zeker uh, op de Hype-trein en uh, het is mijn uh, op 1a favoriete treinserie. Het is bijna net zo goed als Thomas
1: de Stoomloop. <laughs> maar het doet dus geen afbreuk aan de film. Zeg maar, het bezoedelt niet je herinnering.
2: Nee, als ik heel eerlijk ben... ik geef toch nog iets meer de voorkeur aan de film... omdat de stijl van Bong Joon-ho... Die, die mist hier wat in. Deze serie is iets serieuzer... en hij houdt juist een beetje van die zwartgallige humor er doorheen gooien. Een beetje zoals Paul Verhoeven. Vroeger ook deed in Robocop en ja. uh, Starship Troopers. Hoe jij het
3: vertelde, is dit misschien wel spannender...
2: Zeker, ja. ja. Ik, ik heb het eigenlijk in een weekend helemaal verslonden, het eerste seizoen. Want het uh, keek weg als, als iets dat heel snel en rechtlijnig
1: gaat. <lacht> Hoeveel maar. van deze heb je nog in je koker zitten? Wil je er nog gewoon nog even een paar afvuren? Want als je ze nog niet allemaal hebt kunnen zeggen, dan zou ik zeggen, laten we het maar gewoon even doen. Oké, okay, jongens.
2: <lacht> uh, even kijken. Uh, ja, ik wil er nog een opmerking maken over dat. Weet je, er zijn verschrikkelijke dingen op de trein snowpiercer. Maar in ieder geval de afvalbakjes die klepperen niet zo hard. <laughs> en voor de rest uh, laat ik het zitten. Want deze, dit hele item is huilen met de op. <laughs>
1: ik wil naar huis. Oké, okay, ik ga nu. Ik, ik, uh, je hebt je privileges om het hierover te hebben nu ook verspeeld. Ja. Ben ik bang. Oké, okay, graag gedaan. <laughs> maar aanrader dus. Oké, okay, cool. Ik heb The White Tiger gekeken. Een nieuwe Netflix original. Dat is een boek voor filming. Indiase film, geregisseerd door Ramin Barani. Uh, ken ik verder niet. Ik heb ook niet echt een film kunnen vinden die ik van hem... Uh, die, me, die echt een belletje deed rinkelen. Ook de hoofdrolspeler is een onbekende, Adarsh Gurai. Uh, maar wie we misschien wel kunnen kennen is de grootste vrouwelijke bijrol. Die wordt namelijk gespeeld door Priyanka Chopra Jonas... Dus ja. de, die achternaam heeft ze, omdat ze de vrouw is van Nick Jones. Um, maar uh, eigenlijk oh, okay. de grootste Indiase actrice hè, in, in Hollywood momenteel. Ja, staat, uh, staat dus al een tijdje nu op Netflix een paar dagen. En het verhaal is, gaat over een jongen die Bauram heet. En Bauram die uh, groeit op in een arm dorpje in uh, India. In een uh, familie die uit een lagere kaste komt. En ja, kasten zijn dus eigenlijk zijn officieel niet meer een ding in India, maar in de praktijk uh, nog, nog, toch, nog best wel. En Het gaat over die jongen die eigenlijk uit die kasten wil groeien en die, die, die rijkdom zoekt en die, die uit zijn stand um, wil komen. En uh, De film volgt zijn verhaal daarin, wat begint met het feit dat hij uh, gaat werken als bediende bij een rijke familie. En dan bij die rijke familie gebeurt een groot soort van katastrofaal iets. En daardoor verandert alles en wordt alles uh, op zijn kant gezet en gaat de hele film op zijn kop. Dus De film gaat heel erg over het verschil tussen arm en rijk in India. En over het verzet eigenlijk tegen dat klassensysteem en hoe dat werkt. En die contrasten die zijn echt gigantisch. Dus hij komt letterlijk uit een dorpje waar, waar gewoon alles smerig is. En waar ze geen bedden hebben. En um, totdat hij inderdaad op een gegeven moment in gigantische villa's komt. Waar, uh, waar zijn meesters, zoals hij ze dan noemt, waar die werken. Nee, en, zeg ik
2: het, uh, het goed, als het, het voelt een beetje als een over twist achtig verhaal.
1: Mm, het, is, het wordt grimmiger dan dat. Uh, okay. En er, het is
3: ook geen slumdog miljonair, toch?
1: Nee, nee het, is ook, het is niet echt een feel-good story per se. Nee. Want mm. zo begint het wel. Je denkt een beetje van, oké, okay, uh, we volgen hem... en hij gaat, weet je wel, hij gaat dit ontstijgen en gaat hij, het gaat het maken, hier, ja, hij gaat het maken... En dan wordt het soort van allemaal wel duisterder en grimmiger en dat is dat heeft de hoofdrolspeler, die heeft dat die Adarsh Guraf die heeft dat heel goed gedaan. Hij moet namelijk de hele tijd lachen naar zijn, uh, zijn werkgever, die hij dan het dus zijn meester. Hij moet lachen, hij moet beleefd zijn. En dat ding van dat hij dat moet doen, dat is er zo ingeramd bij hem dat dat zijn kast is en dat dat is hoe hij met die mensen om moet gaan. Dat je als kijker ook eigenlijk bijna nooit weet van meent hij dit nou of moet hij dit doen. En hij weet dat zelf ook niet. En langzaam beginnen daar dingen te breken. En kom je erachter wat een soort van duistere woede daar eigenlijk onder zit. Die hij heeft voor, voor die mensen voor wie hij moet werken. En dat sluimerende, dat, dat komt steeds verder naar de oppervlakte. En dat wordt heel spannend op een gegeven moment.
3: En hoe voelde je je na het kijken van deze film? Het klinkt niet als een heel... Vrolijke film, inderdaad.
1: Nee, hij, nee. er zitten wel best wel wat nare momenten in. Maar ook toch wel heel veel humor. Ze snappen, geloof ik, ook wel dat het een best wel duister thema is. En dat je dat een beetje grappig moet maken. Door, door het niet, weet je wel. Dat je een beetje humor erin moet zetten. Om te zorgen dat het niet één grote ellende wordt. Maar er zit ook een heel lekker ritme in. Uh, de muziek is goed. Dus ik voelde me daarna niet per se slecht. Maar... Ik Gaf het je wel wat meer inzicht in het kastensysteem? Ja, dat wel. En dat is, dat is wel een van de grote vraagtekens die ik bij de film heb. Dat. Zeg maar, je krijgt best wel een inkijkje in hoe dat systeem werkt. Maar voor mij is dat zo'n ver van mijn bedshow... dat ik eigenlijk niet echt weet hoeveel daarvan nou klopt. En is dit gedramatiseerd? Of is dit een, een uitbeelding die ze of hebben ze weet je, al een beetje loopjes genomen daarmee om, om het soort van verhaal een beetje ja. werkend te kunnen krijgen.
2: Het, maar het is wel gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.
1: Nee, nee, het is, gewoon, het is gebaseerd op een boek, maar niet okay. op een waargebeurd verhaal. Maar dat boek is dan wel weer geïnspireerd op allemaal andere dingen die, die dan wel weer ah. waar gebeurd zijn. Dus nou goed, het hangt er een beetje tussenin. Um, en dat is, dat is wel een. Uh, daar ben ik dus een beetje ook naar gaan kijken, een beetje gaan rondzoeken van, hey, is die, weet je wel, geeft die film nou een beetje een realistisch beeld van het kastensysteem? En dan kom je wel in een soort van rabbit hole terecht, waarbij dat boek dus eigenlijk al dingen verkeerd weergaf over ja. het kastiesysteem. Nou, dus dan kom je een beetje in een moeilijke discussie terecht.
3: Vond je het antwoord in een rabbit hole?
1: Het is, het is niet een perfecte uh, afschildering ervan, maar wat het wel heel goed doet is kritiek leveren op dat verschil tussen arm en rijk. En het gaat, ze kijken vooral erg naar okay, de rijke mensen, kijken op een bepaalde manier naar die rollenverdeling. En daar, hebben ze heel erg, daar heeft die film best wel sterk kritiek op en dat doet het goed. Dus zeg maar mijn aanrader is, kijk het gewoon als een heel spannend en persoonlijk verhaal. Maar probeer het niet te zien als een soort van documentaire die ja. je gaat vertellen hoe het leven in India werkt. Weet je, dat is, uh, ja, daarvoor, dat is, daarvoor is het te kort door de bocht.
3: Maar het, het is een Netflix Original. Het klinkt wel vrij goed voor ja, een ik, Netflix Original ik, film.
1: Ik vond dat het best wel uh, dat het gemiddelde echt best wel oversteeg. Ja. Um, uh, ik, ik vond de eerste twee derde van de film echt heel spannend en echt best wel goed. Het einde en de laatste derde was een beetje... Eh, en dan proberen ze allemaal eindjes aan elkaar te knopen... en dan werkt het eigenlijk net niet helemaal. Oké, okay. um, maar,
2: maar gaat dan de rest van de film niet retroactief uh, slechter worden?
1: Nee, nee, dat had ik niet. Uh, omdat, zeg maar, waar, waar de film echt uitblinkt... Is, is onder andere de hoofdrolspeler en die scènes... Waarin, waarin die verhouding tussen hem als, als bediende en zijn meester... Die, um, dat conflict tussen hen, dat is super interessant. Want die, die meester die behandelt hem het ene moment als een vriend... en dan weer eigenlijk als een soort van slavendrijver En dat soort van, dat, dat, dat spel tussen die twee is, is heel cool. Um, ja, het is, gewoon, het, is een, het is een erg spannende film. En um, ik, ik kan hem zeker aanraden. Perfect voor een uh, zaterdagavondje op de bank. right. Ja. Debbie? Zullen, ja. We, zullen we het hebben over...
3: Uh... Wings! Wings! Ja, Fate, The Wings Saga. Uh, enorme hit uh, nu op Netflix. Uh, de serie is gebaseerd op uh, de animatieserie uh, uh, Wings Club. Daar heb ik vrij veel van gezien, uh, moet ik toegeven, 15 jaar geleden. Uh, maar The Wings Saga is duidelijk niet voor kinderen. Dat zie je al aan de openingscène. Daar zie je een schaapsherder die aan Florida wordt gereten door een monster. Met bloed en alles. Bloed ja, uh, en alles? Bloed en alles en gore. En het is, het is dan ook 16 plus seizoen 1 focust zich op Bloom. Die heeft net ontdekt dat ze een V is... en ze mag uh, gaan starten op de magische school Elfia in The Other World. We weten niet waar uh, Elfia is, maar iedereen spreekt Engels. Dus ja, dat geeft het misschien toch wel uh, mm. een, een beetje weg. Uh, Bloom zelf komt gewoon uit Californië... en haar ouders denken dat ze op een Zwitserse kostschool zit... Dat is wel een beetje gekker. En uh, die zoekt toch naar de waarheid uh, over haar afkomst. Dat is dan ook meteen uh, het belangrijkste verhaallijntje van uh, seizoen 1. Okay. Uh, ze wordt geholpen, en, maar ook getraineerd uh, door de andere feeën op, uh, op school en het uh, schoolhoofd. Het is strenge Dowling. En de andere belangrijke storyline is uh, dat rondom de school uh, plotseling bloeddorstige monsters genaamd the Burned Ones.
1: The Burned Ones. Ja,
3: die, uh, die zijn in opkomst en uh, een, een schrammetje kan al fataal zijn.
1: Dit klinkt voor... ook echt voor wat.
2: Gewoon dan ga je gewoon dood.
3: Ja, best wel. Dat is wat fataal mensen, Dat, dat denk, is toch? ja, Ja. <laughs> ja. ja,
2: ja. Ik denk een beetje steriel onderop of zo maar. Ja. De,
1: de Burnt Ones klinkt zo echt van, oké okay jongens, we hebben een uh, kwaadaardig type wezen. Uh, het moet even heel duister klinken graag. Nu kan iemand even, even iets bedenken? Ja,
2: okay, ja. Ja. Is, is het allemaal wel volgens de Wings lore? Ja. Volgens, volgens de oorspronkelijke cartoon?
3: Uh, de namen van de feeën en hun krachten zijn redelijk hetzelfde. Ja, het is natuurlijk niet heel trouw aan de, aan de, de, aan de cartoon. De Burnt Ones
1: zaten niet in de tekenveld. Ik vind bijvoorbeeld uh, Buffy the Vampire Slayer. Weet je, dat zijn allemaal wel een stuk ouder. Maar Buffy the Vampire Slayer en zelfs ook Charmed kan ik eigenlijk best wel kijken. Ja. En fantasy ben ik wel een groot fan van. Is dit dan veilig? Of, of he, ja. Nou,
3: ik vond, het, ik vond het leuk. Ik vond het onderhoudend. Ik vond het eigenlijk prima te doen uh, om naar te kijken. Mijn wederhelft heeft ook even meegekeken. Want die dacht, die heeft vroeger ook wel Wings Club gezien. Mm -hmm. ah. uh, en die dacht van, oh, dat zijn glimmende... Korte pakjes, uh, meisjes. Dit wordt leuk. <laughs> Dit wordt leuk, ja. maar hij vond het uh, bikini bikinigehalte tegenvallen. Uh, dus hij is snel afgehaakt. Ik heb, ik heb uiteraard helemaal uitgekeken. Ik heb wel twee grote problemen met de serie. Daar gaan we. Daar gaan we. Hoppakee. Eén. Nee, het zit echt vol middelbare school clichés je hebt, uh, er is een pestkop, er is een knappe jongen zonder al te veel inhoud. Een dikke nerdie ja. die vrouw die zich niet durft uit, uit te kleden uh, voor haar roommate. En dat, ja, dat vind ik alno 2021 toch wel echt ja. jammer. En zeker voor Netflix.
1: Is, is zeg maar dat high school ding, is dat niet een inherent deel van de formule? En dat ze, da dat ze daar eigenlijk niet onderuit konden?
3: Ja, maar waarom? De, de Netflix heeft zat series zoals uh, Sex Education... Waarop, dat, uh, waarop daar op een hele leuke manier mee wordt omgegaan. Ja, en dit ja. is dan weer echt zo, uh, zo ontzettend cliché. En dan kijken dat, ze dan uh, naar de
2: analytics misschien en zeggen... oh, de mensen krijgen er geen genoeg van. Ja. Debbie wel. Nou Debbie ja, maar ik, er ik, van. ik
3: had daar moeite mee. Het is ook, uh, de de wings uh, animatieserie, die is gekleurd. Dus er zit een soort Latina in. En, uh, en ja, hier zit één zwart meisje in. Maar die heeft als, uh, ja, als taak om Bloem te beschermen en te assisteren. En, oh. uh, en al, al haar zinnetjes die ze zegt, zijn er ook op gebaseerd. En dat is eigenlijk allemaal een beetje... Ik vond het voor Netflix een beetje dus te, het gaat te juist, herstellend.
2: Ja, het gaat juist een beetje terug in de tijd daarmee. Ja,
3: ja ik vond het echt... Uh, ja, als het in 1993 uh, geplaatst zou zijn, uh, had ik het ook geloofd. Dus dat, <lacht> dat vond ik jammer. Ik heb nog een probleem en die oh, oh. wil ik graag hier nog even kwijt. Kom maar met de pijn. Ja. Ja, het is dus een, een magische serie... Maar daar wordt dan echt super gewoontjes over gedaan. Er is geen enkele ruimte voor, uh, voor verwondering. En terwijl onze hoofdpersoon Bloem, die is nieuw. Hè, die heeft daar krachten in feite net ontdekt. Maar daar merk je eigenlijk niks van. Het is, oh cool, jij bent een watervee die balletjes kan laten vliegen. Leuk joh.
2: Is, uh, dan... is dit de nieuwe generatie uh, die gewoon nergens meer van opkijkt?
3: Ja, ja ik denk het. Ah, oh, jij bent een aardevee die mensen met een klim op kan laten stikken. Super. Oh, okay. Nou, wat, <laughs> wat gaan we zo eten? Ja, ik, ja, ik vind dat echt heel raar. En zelfs die burnt ones, hè, dat zijn dan mysterieuze wezens. Nou, die zijn er dan ineens. Oh, ja, nou moeten we dan maar tegen vechten of zo. En bijna niemand vraagt zich af waar ze dan vandaan komen of wie dat eigenlijk zijn. Maar
1: niks heeft gewicht of zo. Wat ja, vind zeg maar.
3: ja, dat vond ik wel je echt ja, wow. wel Een beetje een gemiste kans. Dus jammer.
1: dus okay. het, is, het is
2: meer high school drama dan fantasy.
3: Uh, nee, beide zitten er wel echt in. Natuurlijk ja, wordt erop de vriendschappen en, en de shenanigans tussen de, de, de meisjes en jongens. En, daar, en, en Beer, er is zelfs Beerpong. Oh, want dat moet.
2: Ja, dat, dat uh. moet. Spelen, <laughs> ja, spelen, spelen mensen niet vals dan met magie? Of?
3: Uh, ja. De ja. ik, kan oh. wel, ik wil wel onthullen dat de watervee hier wel uh, iets... Uh, <laughs> ja. <laughs> ja. Goeie ja. call, ja. Peter. Ja,
2: ja. de, ja, de Wings Club is voor mij helemaal een, een blinde plek. Maar ik hou verder wel van fantasy, dus kan ik het proberen? Ja, je, kan het,
3: zeker, je, kan, het, je kan het zeker proberen. Het ziet er gewoon goed uit... Ik werd er nog niet helemaal ingezogen, maar aan de cliffhanger. Het zijn, het zijn zes afleveringen van 50 minuutjes. Dus je oh, bent ook binnen drie uur klaar. Dat doet niet zoveel pijn. Uh, er is een seizoen twee, want uh, er is zo'n cliffhanger. En uh, er wordt zo goed bekeken. Dit gaat gewoon door.
1: Wacht even, zes afleveringen 50 minuten? Ja. Dan, oh, ben, je, zes
3: keer
1: vijf. Ja, dan ben je wel iets langer bezig. Uh,
3: iets langer. Ja, ik dacht al, wat duurt die drie uur lang? Het, het voelt als drie uur. Of? Het voelt... <lacht> Ja, voor, hier, nou. voordat
1: we straks allemaal DM's krijgen. Maar die kan niet rekenen. Nee,
3: dat is wel waar trouwens. Dat oh. blijkt maar weer.
1: Nou, dus bij deze.
3: Ja, je kan het proberen. Maar wil je een echt goede magische serie rondom dezelfde thematiek zien... dan raad ik The Magicians aan op Amazon Prime. Die vind ik echt wel een tikkie beter. Een tikkie volwassenaar. Die speelt zich ook af op een universiteit. Ja, nou, een beetje
1: gelijk. van zo'n urban Harry potter achtig Ja, uh, ja, ja. 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 Zullen we nog even door de andere releases uh, heen lopen die er zijn? Ja, doe je dit? Het zijn er, het zijn er niet zoveel de komende dagen. Firefly Lane komt uh, op 3 februari uit met uh, Catherine Heigel en Sarah Chalk. Sarah Chalk op wie ik een gigantische crush had toen ze nog in um, Scrubs speelde. Zij speelt daar die blonde dokter, Elliot. Oh, uh, ja. Ja. En zij uh, het, het concept van de serie is op zich wel interessant. Ze spelen dus twee vriendinnen. Binnen tien afleveringen ga je geloof ik door 30 jaar van hun vriendschap heen. Dus ze beginnen op de middelbare school en dan worden ze steeds ouder door de serie heen, tot ze uiteindelijk volwassen zijn. En, nou goed, dat is uh, een beetje het concept. En natuurlijk zit daar een groot conflict in en komen ze daar overheen. Uh, ja, ik kan er verder nog niet zoveel over zeggen, dus uh, alleen nog een trailer. Maar het ziet, er, uh, het ziet er op zich best wel interessant uit. Invisible City komt uh, op 5 februari. Is, uh, ook op Netflix. Dat um, was er vorige ook. En uh, dat is een Braziliaanse fantasy serie. Beetje in de stijl van uh, Supernatural en uh, Grimm. Een beetje die kant op. Dan op 1 februari al alle Twilight films. Oeh. Op Ziggo dan. Um, Filthy Rich seizoen 1 met, komt ze, Kim Cattrall. Huh. Tien afleveringen. Het is, uh, volgens mij is de serie al wat ouder. Maar die komt, nu uh, komt hij naar Ziggo. Um, premisse van de serie is dat er uh, een rijke man doodgaat en uh, Kim Cattrall dus, degene, dus de, de dame die er niet bij is in de Sex in the City remake, zij uh, is uh, dus uh, zijn weduwe en dan worden alle kinderen worden uitgenodigd. Hij blijkt ook nog een paar buitenechtelijke kinderen Adair. te hebben natuurlijk en dan <laughs> ontvouwt zich een uh, lang en geloof ik ook wel komisch drama over de erfenis. Hm,
3: is die um, goed uh, beoordeeld?
1: Wel aardig.
3: Hm, hm, hm.
1: Saving Hope, seizoen 5 uh, komt ook op Ziggo op uh, 4 februari. Vorige was trouwens 2 februari. 4 februari en dat is een ziekenhuisserie met een bovennatuurlijk tintje. En dat combineert natuurlijk alle dingen die leuk zijn. Oeh. Absoluut. En uh, dan op Videoland is nog wel even eentje die goed is om te noemen. Die komt op 7 februari en dat is de grote Bram Krikken show met Bram Krikken. Nou, Dat ik ben ik echt wel fan een van een hem. fantastische naam vind. Ja, ik vind hem ook ja. erg grappig.
2: Hij is een keer naar mijn dorp toegeweest. Daar heeft hij een hele leuke video ook van gemaakt. Zat je erin? Nee, daarom was hij leuk. Oh ja. <laughs> nee, uh, maar een serieus een leuke video. Dus uh, ik ben ook benieuwd naar uh, wat hij nog meer voor leuks maakt.
1: Ja, hij is natuurlijk op social media hij is, uh, vrij groot. Ja. En uh, hij gaat uh, verslag doen van de Tweede Kamerverkiezingen. Maar dan in een soort van grappig format. Uh, ik heb alleen nog maar een trailertje gezien. Waarin hij een soort van in... De Tweede Kamer is gefotoshopt. En nou ja, goed, oh. het, het ziet er allemaal het, geloof ik wel... Het,
3: al... het klinkt wel leuk. Ja, dat klinkt ja. wel
1: grappig. En volgens mij is het, uh... nou, volgens mij wordt het wel melig. Dat waren uh, de releases. Oh, voor. Uh, we doen het even een beetje vooruit. Ja. En dan uh, zijn ja. we er ook alweer. Dan is het tijd voor ons hooggeëerde publiek. Zit iedereen zijn haar goed? Is de rode loper uitgerold?
3: Ja, we zijn er klaar voor.
1: Sommige mensen zeggen dat hij eigenhandig een 5G-mast heeft gesloopt. Dat hij het bewijs heeft dat de aarde plat is... en dat zijn lichaam immuun is voor alle chips van Bill Gates. We Ik zijn daarom het. vereerd dat hij er wederom is. Dames en heren, de TV-koning. Woe! Oh, nou, 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 je hebt wel gelijk trouwens, hoor. Gewoon met dat 5G. Is dat. Uh, uh, zullen we daar dan maar even over hebben? Uh, <laughs> of, of? Zullen we dat gewoon even, eventjes, dat gewoon maar even lekker elf slaan? <laughs> ik, weet, ik snap ook dat u politiek niet te veel uit kan Nee, wil laten. Dat mag ik niet. Uh, het spijt me. TV Koning, dank u wel dat u weer bent. Ja. Heeft, u, uh, heeft u een tip voor ons meegenomen?
0: Ja, na, ja natuurlijk. Anders uh, kom ik hier natuurlijk niet aan uh, in mijn koets. <laughs> het is een, 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 een programma wat al gestart is. Dat is misschien een beetje, een beetje mal. Maar het is uh, Hunted Vips, afgelopen maandag was de eerste aflevering op uh, NPO 3. We mm -hmm. kunnen natuurlijk allemaal even terugkijken via NPO Start. Want het is wel een leuk programma. Het concept is, ja, er zijn al vijf seizoenen van de, de, de gewone Hunted geweest. Uh, daar worden 18 kandidaten in groepjes van twee worden het land uh, ingestuurd. En een, uh, een opsporingsteam uh, dat gespecialiseerd is in het vinden van criminelen... Die moeten hun zien te vinden voordat zij het land uitgaan. Uit dat, dat zijn ook echt politieagenten? Of, dat zijn, het is echt een echt team. Oh, met met okay. oud-politieagenten en privédetectives en uh, hele slimme mensen. Ik heb dit nog nooit gezien.
1: Is dat raar? Ja, best wel. Hebben jullie het wel allebei gezien? Uh, hier en daar sporadisch een aflevering. Oké, okay, dat is een verkapte is wel, nee, dankjewel. Het, het is echt <laughs> onder een...
0: een uh, ze hebben echt een, een eigen fanbase. Ja, okay. Die kijkcijfers zijn ook redelijk uh, hetzelfde altijd. Hier, uh, de eerste aflevering werd bijna door een miljoen mensen bekeken. Dus dat is best oh, aardig. Zeker ja. voor NPO 3. Stevig. Ja. Ja. En, en, en ja. wat is er anders aan deze? Dus FIPS betekent... Deze dus zitten BN'ers in. Ja. Ja. En het is, uh, normaal is het drie weken, zijn ze drie weken onderweg. En, uh, en dit keer is het uh, zeven dagen. Dus een weekje. Dus ze moeten dan binnen een week het land proberen uit te zijn? Ja, of? En, dat, en, en onder de radar t, uh, proberen te blijven. En, die, en die, uh, dat opsprongsteam... Heeft de beschikking over echt alles wat je maar kunt bedenken. Dus ja. over camera's, verkeerscamera's. Uh, uh, ze kunnen uh, je telefoon inbreken. Uh, ah. Dus vier koppels. Ja. Het zijn acht in totaal. Uh, we hebben als eerste koppel Kim Veenstra en Birgit Schuurman. Uh, niet de minste van het stel. Dan hebben we uh, Bilal, uh, Wahib en Usama Amoed. Dan denk je, misschien gaat er geen enkele land. Ik, <laughs> Ik denk
3: Mokromafia. Ja, dat is
0: Mokromafia, oh, ja. ja. Heb je Fara, Faya Lawens met haar dochter. En uh, Dennis Wening en Klaas van der Eerde. Nou. En in, in de lieder zitten, zitten ook nog uh, Tooske en Bastian Raagas. Dat is een beetje gek. Maar misschien helpen zij uh, een van de, van de koppels. Oké. Okay. misschien worden zij straks uh, in aflevering drie uh, erin geperst. Geen of, idee. misschien duiken de BN's bij hen onder. Dat kan ook. Wat een slimme opmerking.
2: Dank u.
1: <laughs> en wat, wat maakt dit uh, goede tv?
0: Waarom is het, waarom is het spannend? Omdat je, 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 je dus rent een camerateam achter die BN'ers aan. Ja. Um, en, en die, die dat opsprongsteam zit, omdat ze zoveel, uh, de beschikking hebben over zoveel middelen, zitten ze continu echt in hun, in hun huid, in hun, op hun, huid. Onder hun, huid. Onder hun, onder hun huid. Onder hun huid. Op de huid. Op de huid. In, op, op, op de huid. Tussen de huid.
3: Als een meid. Precies. Ja. ja. ja.
0: <laughs> dus het is, uh, je zit wel met, met samengeknepen uh, billen
2: op de bank. Okay. Als het goed is. TV-koning, u had me bij jagen op BN'ers. Ja, hè? Je bent zo'n... Uh, Jager. uh, ah, ja, jagert. jagerd. Niet, niet geen geen liefhebber, allemaal, maar deze... Geen liefhebber.
0: Ik ben benieuwd. Ja. En het lijkt, het lijkt trouwens wel een eenmalig uitstapje te zijn... dit BN'er gebeuren. Uh, dat we gewoon volgende, volgend seizoen weer teruggaan... naar de, de onbekende, onbekende mensen. En denkt u dat het leuker is met BN'ers... of met, met niet-BN'ers? Dat is, ja. Dat is de vraag. Dat moeten we uitvinden. Ja.
1: We gaan het zien.
0: Ja, dat, ik denk dat dat een hele goede is. En nog even één keer waar is dit te zien? Dit is uh, elke maandag uh, op NPO 3 uh, rond de klok van half negen.
1: TV Koning, wij uh, danken u wederom hartelijk. Geen dank, jongens. Peter, ik denk dat we allemaal weten hoe laat het is. Debbie, maak je borst maar nat. Ja,
3: ik voel me scherp. Ja? Ik ben er klaar voor.
1: <laughs> het is okay. tijd voor de
2: geluidskluis. Laat me even mijn sleutel pakken om de kluisje te openen.
1: Daar worden we goed in. Ja.
3: Mm -hmm.
2: Ik heb weer een heel mooi geluid uitgekozen deze week. Net als de vorige keren mogen jullie raden uit welke iconische film dit geluid komt. Jullie mogen eerst luisteren en daarna geef ik vier keuzes van films, zodat het niet helemaal onmogelijk is. Oké. Okay. Oké, okay. <laughs> okay, zijn jullie klaar voor? Ja. Born Ready. Hier komt hij.
3: Oh, Steven weet het weer. Nee. Ik zie het al zo zijn nee. hoofd. Ik, oh, maar ik herken het wel. Oh. Nog een keer. Nog een keer. Het is
2: wel
1: een lekker geluid ook. Hè? Ja. Oh. My spidey senses are tingling. Ik zie Steven hier allemaal gekke gezichten trekken oh. van nadenken.
3: Ik heb weer klassiek geen idee. Dus dat is nee? ook mooi.
1: Oké.
2: Okay. <laughs> noem er, noem ja. ze maar. Oké. Okay. Ik ga jullie een beetje helpen met deze vier keuzes. Het is A. Het geluid van schuivende deuren in Star Wars... B. Het geluid als de demon in de exorcist naar de priester overstapt. Op het eind. C. Het geluid als Harry Potter zijn toverstaf wordt eerst probeerd... bij olivanders toverstokwinkel. Hmm. Of D. een van de magische geluiden die de geest maakt... in Disney's tekenfilm Aladdin.
1: Nou, ik... Ik dacht dat er zo'n moment nu zou komen dat ik zei... Ja, ja, dat is hem, maar dat heb ik niet. Hij uh, ja, Ik kan wel wat
3: dingen uitsluiten, denk ik. Zoals? Ja, dat ga ik niet zeggen. Damn it! Ja,
1: ja, oh ja, dit is een wedstrijd Normaal. natuurlijk. Ja, oké, okay, wil je hem nog een keer... Uh, wil je hem nog één keertje doen? Ja.
3: Oké, okay. oké. Okay.
1: Dus <lacht> Star, Star Wars Exorcist... Ja. Of C, uh,
2: Harry Potter toverstokgeluid. Of D, uh, een magisch geluid dat de geest maakt in uh, uh, Disney's Aladdin. En dan heb ik het over de Robin Williams geest. Het is A. A, schuivende deur in Star Wars. Ja.
3: Ik ga voor Harry Potter.
2: Voor Harry Potter? Ja. tovenstafwinkel. Uh, ja. Weet je het heel zeker? Ja.
1: Ja, ja heel, heel zeker. Het is fout. Ah, nee. man.
3: Nee. We hebben ah. weer niks goed. Ja. Ah. Ik zijn nou? in ieder geval zeker dat het niet Star Wars was.
1: Wat een ongeluk. Wat was het dan? Het
2: oh. was een magisch geluid van de geest van Disney's Aladdin. Welk geluid dan? Nou, dit zit specifiek uh, heel vaak in You Never Had A Friend Like Me. Dus de introductieliedje van de geest. Maar het komt ook vaker voor in, uh, in uh, de tekenfilm.
3: Je had hem laatst herzien. I know.
1: Ja. ja Sorry Daar dus zit je
3: nog vol bravoure <laughs> over te vertellen. Ja, ik weet ja. het.
1: En daar, dat ga ik wat het ik dit. even op mijn bek nu zeg. Ja.
2: <laughs> nou, dit is. Uh, uh, ja, ja ik, nee, ik, had, ik had wel verwacht dat eentje het zou raden. Maar ja. moet ik wel zeggen: het, het is wel een, een tekenfilmgeluid dat uh, Disney gekocht heeft. Dus het hebben ze niet zelf gemaakt. Maar uh, ik heb specifiek er eentje gekozen die niet in heel veel andere films ja. zit. Dit is wel echt een, een eentje die, waarvan alle dingen groot een geluid? Uh, nou, er zijn dus professionele geluidsmakers in uh, Hollywood en die kopen het blijkbaar gewoon in een, in een groot uh, pakket. tegenwoordig digitaal
1: natuurlijk, maar uh, toen de tijd uh, waarschijnlijk op bandjes of zo. Ja,
3: dan zeg je mag ik één geesten geluidspakket.
1: <laughs> ja, maar dit ja, is dus ja. als hij ik, ik kom hier niet overeen. Dit is dus als hij een magische als hij een spreuk doet of zo. Ja, jammer. <laughs> nou,
2: ik heb, uh, als, als je toch uh, gaat researchen over Aladdin, nog een leuk weetje gevonden. Ja. Niet specifiek over dit geluid, maar wel over Robin Williams. Als je je altijd al afvroeg van, hoe, kan, hoe kunnen ze zo goed animeren wat hij allemaal voor grappen maakt? dan komt omdat ze eigenlijk eerst begonnen met Robin Williams zelf. Hij heeft uh, uh, bijna al zijn scènes geïmproviseerd in de tekenfilm. Ja. Dus als cool. je gaat googlen, dan vind je ook heel veel soundboards van alternatieve takes van zijn scènes. Zijn, uh, som, van sommige scènes zijn er wel drie of vier verschillende versies. Inclusief met tekeningen van alle impressies die hij doet. Vet. Ja, heel cool. Leuk voor een uh, regenachtige zondagmiddag. Zoals ik uh, afgelopen en hij,
1: zondagmiddag Hij deed. was nog gewoon mijn favoriete Disney-personage. Dus. Nou. nou, goed. Je ben, uh, dus, uh, ik ben in ieder
3: geval niet verder op achterstand geraakt. Dat vind ik heel nieuws. Ja.
1: Ja. De stand blijft 1-0 voor nou. Steven. Wat en, uh, een saai spel is dit, zeg.
3: Ja. <laughs> Dat
2: is
1: echt niet normaal. Don't, uh, don't hate uh, the game. Uh, hate me. <laughs> Oké, okay, top. Wat een anticlimax. Dan uh, gaan we door naar de luisteraarsvraag. Zoals uh, elke week hebben we een vraag uitgezet bij, uh, bij jullie, onze luisteraars. En deze aflevering hebben we een vraag van Jardi Jansen. En Jardi Jansen die zegt, wat weten jullie al over Avatar 2? En dat vind ik een best wel goede vraag. Want ik ja. vraag me ook wel af wat we eigenlijk al weten over Avatar 2.
2: Want de eerste avontuur kwam uit in 1974 of zo. Ja, ja zoiets. Ja, 73. 1973. Ja. Ja. Het voelt wel <laughs> zo lang.
1: <laughs> ja, ik weet nog wel erg goed dat ik die in de bioscoop ik keek. Ook, ja. In de bioscoop in Snake. Toen ik, uh, toen ik oh. daar woonde. Ja. ja. Woon ik daar toen nog? Of misschien wel eens even terug. I don't know. Maar ik vond hem, uh, ik vond hem erg cool. Niet zo cool als, als een hoop andere mensen. Ik weet nog wat me vooral opviel was dat er daarna mensen, dat heette dan de, de Avatar Blues ja, of zo, hadden.
3: Ja, ik vond oh, het echt ja. heel eng. Ja, dus mensen dat... die alleen nog maar in deze wereld wilden uh, verkeren, toch? Ja.
1: ja, mensen die dus ja. na het zien van die film zo depressief werden over het feit dat ze niet in die wereld woonden, dat ze daar dus echt een soort van eigenlijk mentale klachten aan over ja. hielden. Ja, <laughs> ja bizar. Klink, klonk bijna als een marketing uh, stunt ja. van dat ze dat deden toen. Maar goed, flink lang, uh, dus nu uh, de, de nieuwe al in ontwikkeling. Peter, jij bent er iets verder in gedoken, toch? Ja, ik heb zelfs goed nieuws. Volgens uh, de laatste berichten zijn
2: Avatar 2 en 3 uh, eigenlijk al uh, klaar.
3: Nou, super.
2: Het uh, enige... Tot volgende
3: week. <laughs>
2: <laughs> nee, dit, dit, dit heeft een beetje maar uitleg hoe, nodig.
3: Ja, maar hoeveel komen er in totaal? Hoeveel staan er op de rol? Uh, minstens vier. Minstens Maximaal
1: vier. zes, wil ik zeggen. Maar in ieder geval... Uh, Maximaal zes met mogelijkheid tot ja. uitloop, neem ik aan. Maar
3: hij had alleen gevraagd om twee, hè? dus we kunnen hem misschien daar even bij laten. <laughs> maar wat is de reden dat er zo'n lange <laughs> ja.
1: pauze heeft gezeten tussen deel 1 en deel 2?
2: Ja, ik denk dat het een combinatie van factoren is. Sorry dat dit zo ambtelijk klinkt. Maar uh, <laughs> ik denk dat, uh, dat ze voornamelijk heel erg druk bezig zijn met de computeranimaties... en de special effects en designs en zo. Die uitspraak van Avatar 2 en 3 zijn bijna klaar, dat klopt... De acteurs die hebben dat opgenomen in een studio in Nieuw-Zeeland, waar het uh, gelukkig vrij coronavrij is. Uh, maar nu moeten ze alles nog met de computer uh, gaan invullen, want die acteurs in pyjama pakjes uh, in een motion capture studio, dat ziet er natuurlijk niet uit.
3: Ja, ik had een quote gelezen van Kate Winslet. Die, die zei inderdaad, van, ja, we waren in een soort aquarium en het was super cool. maar ik wist niet meer of ik met de tweede of de derde of de vierde film bezig was. Ik heb geen idee, maar het wordt vast leuk. Ja. <laughs> dus daar, ja, daar vertrouwen we dan maar op.
2: Ja, je kunt ook al alle acteurs vinden die ze hebben gecast voor nieuwe personages. Maar we hebben nog geen flauw idee hoe die eruit zien of wat voor rol zij gaan spelen. Wat, wat me ook wel opviel, was dat uh, de schurk uit de eerste film, uh, gespeeld door Steven Lang, dat die op een of andere manier terugkeert. Ik, ik weet eigenlijk niet of hij, dat, uh, of hij die film overleefde, maar hij heeft wel een paar oorlogsmisdaden gepleegd dus.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd. Film 1 was natuurlijk gewoon eigenlijk Pocahontas, maar dan uh, in, een, uh, in een space ja, uh, setting. Ja, with wolves. Ja, ja. ja precies. Uh, ik vraag me af wat, ze, wat voor nieuwe richting ze nu gaan inslaan of dat ze heel erg in dat themaatje blijven hangen.
2: Er zijn sowieso heel veel verschillende stammen. Die zag je een beetje aan het eind van uh, de eerste avatar. En ik begreep ook uit uh, interviews dat ze zich daar meer op gaan focussen. Dus de nieuwe omgevingen van de planeet Pandora. Die ze in de eerste film nog niet lieten zien. En hoe die stammen daar uh, uh, ja, precies leven. Ja. En ook onder water zal een uh, grote rol uh, spelen. Maar
3: onze luisteraar wilde denk ik ook vooral weten... Wanneer die dan eindelijk wanneer komt. komt. Wanneer die... komt die daar, Peter? Ja, ja wanneer oh. komt
2: Fijn. Concrete info oh. graag. Okay. Laten we ter zaken komen. <laughs> nou, hij staat momenteel gepland voor december 2022. In uh, Amerika tenminste. Dat is natuurlijk uh, als... Uh, alles
1: uh, volgens plan verlopen. December 2... Dat is over twee jaar. Ja. Ja. Jezus. <laughs> <laughs> er is nog genoeg tijd om de film nog een keer te kijken. Zijn de blauwe oh,
3: kleurpotloden leeg? Wat, ja. uh, wat, ja. <laughs> de blauwe inkt is ja. op. Ik, <laughs> zit,
2: ik zie nu gewoon duizenden
1: computers allemaal als een malle die die film aan het renderen. <laughs> ja. Maar is het, er, staan dus nu, er staat dus nu gewoon ergens een computerpark met computers... die staan gewoon de hele dag te brullen om, die, om al die film te renderen. Ja. En daar zijn we nu gewoon twee jaar op aan het wachten. Ja, ze noemen het ook wel de Pixar-magie. Hou op. <lacht> Dit, maar de, oh mijn god, maar de, dan meer computers.
2: <lacht> nou, ik ben wel, ja, ik, ik kijk ook wel uit naar avatages, weet je. Dat ik die lekker gezellig in het PR thuis kan
1: kijken met al mijn vrienden. Nou, als je mazzel Als je hebt. <lacht> Oké, okay, dus eigenlijk is het gewoon nog een beetje gissen, want de kant, ik bedoel, dat is zover in de toekomst, de kans dat dat precies hetzelfde blijft is natuurlijk eigenlijk nul, toch?
2: Ja, het, het, het enige wat we nu nog van Avatar 2 ook hebben is wat uh, heel erg mooie artwork, maar het is, uh, het is afwachten.
1: Oké, okay. maar, hoe, zeg maar hoe, uh, hoe enthousiast zijn jullie er, zeg maar, hebben jullie heel veel zin in die film of valt het mee?
3: Ik helemaal niet, ik van één ook echt al niet te doen.
1: Ben je geen fan van James Camerons eerdere werk?
3: Ja, op zich wel. Maar ik had niks met die blauwe wezens. Ze, pa ze pakten me niet. Hij heeft
1: ook zo'n hmm. kleine film gemaakt over zo'n bootje. Wat zinkt uh, wat of dus zo, toch? Speed 2. Speed 2, ja. <laughs> ja. <laughs> oh, uh, uh, Titanic. oh, Titanic. Titanic, oh, ja, ja,
2: ja. Ja, ja. ja. Die vond ik ook uh, wel leuk. Ik ook, laat ook wel zien gewoon dat je een goede film kan maken zonder blauwe
1: aliens. Prima ja. filmpje.
2: Nee. Ja, ik ben wel uh, fan van James Camerons eerdere films. Uh, dus ik heb er nog wel vertrouwen... dat ik hier wel enthousiast van ga worden.
1: Cool. Ik heb er, uh, ik, ik heb er ook wel zin in. Ik, ik verwacht niet de wereld, maar... Uh, nou, weet je, aan de andere kant... het is over twee jaar, Wat <laughs> dat ja. maakt mij het eigenlijk uit. Ook nog, uh, misschien ook nog een uh, leuke shout-out. Ik
2: ben in Disney World ook in de Avatar-attractie geweest... en daar ben ik wel weer echt dol enthousiast van die wereld uh, van.
1: Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Ja, ook goed. Dat was hem. Zitten er we ja. erop? weer We kunnen weer naar huis. Uh, en, ja, je, luisteraar, jij mag ook naar huis. <laughs> ik weet niet waar je bent op dit moment. maar Wat, wat uh, als de luisteraar al thuis is? Dan moet je weg. Dan moet je naar buiten. Tenzij het na negen uur is, dan mag je alleen naar buiten als je gaat rellen. Uh, maar anders, <laughs> anders moet je binnen blijven. En zo zijn we weer uh, uh, full we circle. <laughs> <Ja>. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Tof dat jullie er weer waren. Mocht je nou uh, ook een vraag hebben waarvan je denkt... Uh, ik wil uh, dat Debbie, Steven en Peter daar eens even hun, uh, hun, 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 hun gedachten over laten gaan... of uh, hun theorietjes over spuien... Er was trouwens geen theorie. Er was geen
3: Debbie's theorie Nee, nee. oké. Okay. Oh.
1: Uh, stuur je gang. vraag dan, uh, dan vooral op. Uh, dat kan via Insta of uh, via Facebook uh, van Superguide. Of stuur ons een mailtje op uh, bankplakkers.gmail.com. Er komt binnenkort ook een Instagram-account van Bankplakkers aan. Die gaat binnenkort de lucht. in. dus hou dat ook in de gaten. Wil je vaker uh, naar ons luisteren? Vind je onze zole stemmen prettig? Abonneer dan even, of het nou op Spotify is of op Apple Podcasts... of waar je het ook, waar je, je podcast ook luistert. Een goede recensie achterlaten, dat helpt ons ook enorm. Dus even vijf sterretjes of zes, als je het <laughs> voor elkaar krijgt... in de Apple Podcasts app. Maar wat het allerbelangrijkste is, is... vertel het aan je vrienden. En aan je familie. En aan je jongere zusje. En aan je oudere zusje. Want mond op mond is uiteindelijk... Uh, wat voor ons belangrijkste is. Jullie, zijn jullie het wel ook de hele tijd in jullie eigen familie aan het aansmeren? Schreeuwt zelfs in de trein. Oh ja. Gewoon. <laughs> Mensen die je niet kent. Ja. Door je mondkapje. Zeker. Dan zijn we er alweer klaar mee. Zijn jullie klaar voor de afsluitende ongemakkelijke quote van deze aflevering? Nooit. Het <laughs> kan niet erger zijn dan mijn hier zo grappig. Ja. Komt-ie: To see the world, things dangerous to come to. To see behind walls. To draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life. Uit The Secret Life of Walter Mitty. Wauw.
2: wow. wow. Oh ja? Yeah? Ik vond wow.
1: dit uh, de mooiste tot toe. <sighs> ik hoop dat jullie dat ook vonden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
3: Doei. 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 Doei.